0: Hoje o nosso processo está em reconhecer pessoas que estão no começo de uma jornada empreendedora, colar nelas, ajudá-las nas primeiras decisões. Naturalmente, aquelas empresas começam a, a ganhar corpo, ganhar materialidade, adquirir os primeiros clientes e aquela empresa abre um plano, abre uma necessidade de levantar capital e é justamente nesse momento que a gente entra com o dinheiro. Mas a relação de sociedade não está desde o dia 1, está desde o começo. Os talentos estão muito mais disponíveis, né? O Brasil tem uma geração garantia, uma geração Ambev, é, ou você tem uma geração scale-up. Quem se forma no ITA, pô, você tem Embraer para trabalhar, que é uma baita empresa, ou você vai para a vai para a Educação, vai para alguma empresa lá de São José que está arrebentando, né? Quem faz São, faculdade aqui em São Paulo, Poly, GV isso vai para onde? Vai para o Quintandar, para o Nubank, para Único, ou vai para o mercado financeiro, ou vai para as... Assim, quem tá em Minas, putz, Hotmart, Melios, umas baita empresas, né? É, Inter, é difícil o MRV, localiza, competirem por talento. Então, em cada lugar que você vê, estão surgindo empresas muito bacanas que estão ganhando pouco a pouco terreno nessa disputa que é aquela coisa mais importante, o talento. Acho que o mesmo processo que outros países tiveram, que as 10, 20 maiores empresas acabaram se empresa tornando de tecnologia, isso vai acontecer aqui no Brasil, já tá acontecendo, acho que não vai demorar muito para a empresa mais valiosa do Brasil ser é uma empresa de tecnologia
1: investida pelos Monte capital. Acho que é um. vai acontecer. Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Ralph Manzoni Júnior e este é o Café com o Investidor. O investidor com quem eu converso hoje gosta de fazer grandes apostas. Eu vou falar com o Luiz Guilherme Manzano, ele é sócio do Big Bets. Manzano, muito obrigado por participar do Café com o Investidor. Eu que agradeço, Ralf, obrigado pelo convite e espero que o papo seja bom para os ouvintes que você tem aí. Eu já comecei com um trocadilho infame, big, big Bets e grandes apostas. Mas vamos começar pelo começo. Como vocês começaram o Big Bets?
0: Legal. O fundo surgiu, nós nossa surgiu da junção das experiências anteriores minhas e do Alexandre. É, eu fiquei na Endeavor um bom tempo, eu fiquei entre 2009 e 2017 na Endeavor. E eu pude testemunhar, ter uma visão super privilegiada do ressurgimento da indústria de venture capital no Brasil. Então, né, você teve um primeiro ciclo no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aí esses fundos ficaram um pouco adormecidos, até que uns 10 anos atrás começaram a surgir os primeiros fundos ali da casa de centenas de milhões de dólares, que financiaram toda essa geração de empresas que hoje estão indo para a Bolsa, empresas que valem mais de um bilhão de dólares e tudo mais. Também pude testemunhar a mudança do perfil dos empreendedores, então, começaram a aparecer, 2012, 13 em diante, um volume muito grande de empreendedores de primeiríssima linha. Pessoas que poderiam ter qualquer opção de carreira e estavam decidindo abrir mão das suas carreiras em banco, consultoria, grandes empresas, etc., para montar seus próprios negócios em tecnologia. É, e o Alexandre, ele passou esse mesmo período que eu fiquei na Endeavor, em Private Equity, a maior parte do tempo na Admin. Então, ele teve uma escola analítica muito forte, aprendeu muito sobre investimentos e líquidos, viveu ciclos macroeconômicos, bons e ruins, e teve uma, uma escola muito boa também. A gente se conheceu na faculdade, a se conheceu há 14 anos, o Alexandre tem quase 4 anos a mais do que eu, ele fez uma faculdade antes é, da, da, da GV. Então, eu com 17 ele com 21, no começo da, da faculdade, ele era uma grande referência para mim, porque ele era mais velho, mais maduro, tinha vivido muito mais coisa do que eu naquele momento. Então, desde o começo, eu sempre tive ele como uma referência para mim, teve a oportunidade de trabalhar junto na empresa junta, na faculdade, enfim. E ao longo desse tempo que a gente estava cada um no seu canto, a gente trocou muito também
1: sobre as nossas vidas, carreiras,
0: sempre manteve muita proximidade.
1: Como que vocês é, se encontraram e resolveram criar um fundo? Então, e aí no final de
0: 2017, começo de 2018, a gente estava em momentos de vida muito parecidos. É, ele repensando os próximos passos eu de saída da endeavor e quando a gente se, se encontrou e falou, bom vamos tentar fazer alguma coisa junto, nós dois, já que a gente se dá tão bem, a gente se gosta. É, e a gente olhou um para o outro e falou, bom, não tem outra coisa que a gente possa fazer da vida que não seja montar um fundo de venture capital, porque reúne o teu conhecimento de investimento e o meu, minha rede, enfim, meu trabalho com os empreendedores que eu tinha aqui. E a gente olhou para o outro e falou, não, beleza, mas é, simplesmente querer ter um fundo não é uma boa razão, a gente tem que ter uma, um motivo para existir, uma razão que justifica, né, um problema estrutural na, na indústria que justifica a nossa existência. Né? Por que, que algum empreendedor que já teria acesso aos bons fundos que estavam no mercado iam querer ter a gente como sócio? E por que os investidores que já investiam nos bons fundos que estavam no mercado iam querer investir na gente? E a verdade é que ali na, no começo de 2018, a gente não tinha uma boa resposta para isso. O que a gente fez foi gastar a sola do sapato. A gente rodou muitos ecossistemas ao redor do mundo. Eu tive a oportunidade de viajar bastante quando eu estava na Endeavor e nesses primeiros seis meses, ali em 2018, viajei muito dentro do Brasil, fora, é, até para a Estônia eu fui é, visitar a empresa lá, é, um monte de cidades aqui no Brasil, e o diagnóstico que a gente foi, olha, capital e talento, que eram os dois componentes que tinham crescido muito nesses últimos anos, eles não são o suficiente para o estágio de maturidade que a gente tem no ecossistema brasileiro. É, preciso ajudar os empreendedores a tomar as primeiras decisões de negócio, e os fundos existentes, eles fazem um papel de trabalhar com o empreendedor depois de assinar o cheque. Então, tem uma oportunidade da gente começar a trabalhar com os empreendedores desde o dia 1, literalmente. Então, eu posso te dar vários exemplos, mas assim, é desde é. o primeiro cartão de crédito no Conta Simples, desde antes do primeiro megawatt na Lema e por aí vai. Ajudar esses empreendedores a tomar bem as primeiras decisões, a entrar numa rota de alto crescimento. Naturalmente, vai ter uma oportunidade de investir. A gente... Vai só formalizar uma relação de
1: sociedade que já começou no trabalho. Deixa eu ver se eu entendi, então. Vocês ajudam o empreendedor antes mesmo de você assinar o cheque? Isso. É, o
0: que a gente acabou desenhando, a
1: partir de um,
0: de um fundamento que parece muito simples, mas que muda tudo, foi uma, uma nova forma de se relacionar com os empreendedores. Né? Eu acho que quando você acha que você é um investidor, o seu papel acaba se resumindo a dar dinheiro na mão do empreendedor e deixar ele lá executar e esperar o resultado acontecer. Obviamente, se o empreendedor te pede ajuda, você contribui, você faz o que for preciso. Mas quando você acha que você é sócio do empreendedor, você se sente responsável pelo resultado, você se sente parte do sucesso e do fracasso daquela empresa. Isso muda tudo na relação, porque você acaba tendo uma abordagem muito mais ativa, muito mais próxima dos empreendedores. Isso muda também os processos da firma. Então, hoje o nosso processo está em reconhecer pessoas que estão no começo de uma jornada empreendedora, colar nelas, ajudá-las nas primeiras decisões. Naturalmente, aquelas empresas começam a, a ganhar corpo, ganhar materialidade, adquirir os primeiros clientes e aquela empresa abre um flanco, abre uma necessidade de levantar capital e é justamente nesse momento que a gente entra com o dinheiro. Mas a
1: relação sociedade não está desde o diálogo, está desde o comecinho. Tá. Quer dizer, isso ajuda também no seu deal flow acaba sendo o seu próprio deal flow pra, na hora de decidir qual empreendedor que você vai investir ou qual startup você vai investir.
0: Com certeza, com certeza. É, isso é muito claro e, e os nossos investidores, eles enxergam isso como um atributo muito valioso. A gente acaba tendo muito mais insumo para tomar boas decisões de investimento de sociedade. Porque a gente trabalha com os empreendedores antes de assinar um cheque. É, e é a forma de começar uma relação, ela é muito mais é, leve. Porque, olha, você é um empreendedor, você está sozinho, você está começando alguma coisa, eu estou aqui disposto a te ajudar, dedicar horas, é, recursos, minha rede, enfim, é, para estar tá junto com você. E, naturalmente, se a relação for boa, isso aqui caminha para uma relação de sociedade, de investimento. Né? Então, é, o nosso ângulo de contato, ele acaba sendo é, diferente. Né? O empreendedor, ele não vem armado, ele não precisa estar tá pronto, ele não vem vender alguma coisa. Ele vem abrir os desafios e pensar junto como é que ele faz aquela empresa certa. E aí isso cria uma relação de confiança do, do meio do lado do empreendedor muito diferente, porque ele percebe uma transparência, ele percebe é, uma relação que ele que ele não consegue construir, não porque os outros fundos não, não estão afim de fazer isso, mas pela própria dinâmica da interação, de ser é uma interação muito focada em fazer o investimento acontecer. Né? Acho que isso acaba criando uma... Uma coisa diferente, que é o
1: espacinho que a gente abriu e que a gente está ganhando o mercado a partir disso. Ô Manzano, você pode me explicar, ou pelo menos me dar exemplos, é, de como isso acontece na prática, usando o seu próprio portfólio? E, e hoje você tem assim, uma rede de quantos empreendedores que vocês estão, é, antes de assinar o cheque, é, trabalhando, ajudando ou tendo contatos? É, legal. Acho que... Começando de trás para frente, as perguntas mais objetivas. A gente
0: acompanha 30 times, né, barra empresas por vez. A gente tem um processo onde a gente. É, vai, e, e essas relações, naturalmente, elas vão florescendo ou não, né? Isso vai se tornando é, final de processo, onde a sociedade acontece, esse ele entra é, para o nosso portfólio, enfim, vira um uma empresa investida pela gente, uh, mas o que a gente faz é toda semana conhece algumas dezenas de empreendedores, identifica alguns que a gente gostaria de trabalhar e sempre faz esse processo de garantir que tem um volume máximo a gente consegue acompanhar. Então, toda vez que tem alguém novo que a gente tem que trabalhar, a gente tem que escolher alguém que a gente vai deixar de acompanhar com tanta proximidade. né? Então, hoje a gente trabalha com 30 empresas simultaneamente e que são essa reta final, vamos chamar assim, de... É, a turma que está mais próxima de receber o um investimento nosso. E aí contando um, um caso uh, dá para contar alguns, mas acho que conta simples dado que a semana está cheia de novidades acho que é um bom exemplo. A gente conheceu o Rodrigo e o Fernando em dezembro de 2018 quando eles estavam fechando a empresa anterior deles. Eles tinham uma empresa eles, deu tempo da empresa fechar, a empresa acabou não dando certo e não deu tempo deles conseguirem tirar um cartão do banco lá que eles estavam tentando. Eles <risos> Os benchmarks lá fora estavam começando a aparecer, Bracks brasileiros, tinha aparecendo com muita força. Mundo. E eles olharam e falaram, bom, isso aqui de fato é um problema, a gente passou por isso, uma frustração enorme que a gente viveu, e acho que parece ser um problema relevante para a gente tentar resolver. Os meninos, nesse período todo, entre a gente começar a trabalhar com eles em dezembro de 2018, até maio de 2020, quando a gente virou sócio deles, um ano e meio, praticamente, né? 18 meses. A gente ajudou eles de diversas formas, tanto atraindo uh, investidores anjo que acabaram é, participando do começo do processo e dando fôlego para eles começarem a fazer os primeiros protótipos, o primeiro produto, botar a empresa para rodar, ajudando eles no processo de tomar algumas decisões, escolhas. Né? No final, o Conta Simples acabou é, virando uma referência, principalmente, para o mundo de tecnologia, né? o mundo de startups, empresas digitais e que consomem muito online, que usam muito cartão de crédito para fazer compras, seja em softwares, Facebook, Google, é, e por aí vai, e gerir essas despesas. né? E no começo, não. No começo, era uma tese muito mais genérica, né? de, olha, é. no das contas, toda empresa precisa de um cartão de crédito, precisa de uma conta, só que quando você ataca o mar aberto, você tem pouco diferencial. Então, esse processo deles de afunilarem, fazerem escolhas, entenderem onde tinha... Uma pessoa com muita dor por onde começar foi um processo que a gente ajudou nas na somadas de decisão, na reflexão é, e acho que suportar a jornada, né? Acho que conta sempre teve pelo menos dois momentos muito duros onde a empresa quase, quase deu errado, ela quase e acho que você tá junto com o empreendedor e tentando dar força e mostrar para ele que na verdade praticamente todo mundo que um dia deu certo começou assim, né? Começou muito frágil, a empresa. Não tinha nada, né? Então, acho que todo esse processo acabou comunhando uma sociedade, um ano e meio depois, muito mais forte, muito mais próxima, muito mais transparente. Então, esse, foi um, esse é um dos exemplos. Das três empresas que a gente virou sócio até hoje, só uma que a gente não conheceu nesse estágio super embrionário. Só uma. É. É, que foi o... Qual Todas foi? A... Foi? foi a única que a gente conheceu num dia, no dia seguinte, virou sócio. Todas as outras tiveram um processo
1: é, tá. de algumas semanas, meses, até a sociedade acontecer. Antes de te perguntar do chatpay, eu queria entender em que momento vocês acreditam que depois de ter essa relação, de conhecer os empreendedores e ajudar na jornada, vocês falam é a hora de investir. Acho que quando... isso é... Desculpa, e isso tem a ver com a sua tese também? Qual é a tese do Big Bets? Legal. É, acho que a gente fica confortável de virar sócio do empreendedor quando ele tem
0: clareza do que ele está fazendo. Então, quando ele tem clareza é, de para onde que ele vai, qual que é o mercado que ele está atacando, qual que é a dinâmica competitiva, o que que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, quando ele tem uma visão proprietária sobre para onde o mundo está indo no espaço onde ele está inserido, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quando ele tem muita clareza do que ele está fazendo no micro. Então, quem é a persona que problema é que essa pessoa tem? É, qual a funcionalidade que o seu produto precisa ter que vai ajudar essa pessoa a sanar esse problema? Como você encontra ela? Em que canal? Onde que ela está? Como é que você consegue chegar em um número significativo de pessoas parecidas e você consegue começar uma empresa? Como é que você vai ganhar dinheiro, né? De que jeito essa pessoa pode te recompensar pelo que você está trazendo para ela de benefício? Então, são é perguntas às vezes parecem bobas mas é muito difícil o empreendedor ter capacidade de responder isso no micro, na unidade, né, no detalhe. Eu acho que o, a gente fica confortável, tipicamente, quando o empreendedor consegue ter clareza desses dois pontos e como é que ele vai é, completar, ó, né, construir a ponte entre esses dois mundos, o um mundo super micro do agora com a visão de futuro. E, obviamente, fica mais confortável se são empreendedores já experimentados, que já tem um histórico de execução, mais confortável se tem já um produto no ar e que está tracionando, mas eu acho que o, o princípio para a gente é muita clareza de um espaço muito grande e empreendedores que encontraram um ângulo muito único para operar aquele espaço, para construir algo diferente é, naquele espaço. Acho que esse é o. E acho que linkando com a tese de investimento, a gente olha algumas coisas. né é, Eu acho que a primeira coisa. Apesar de ser agnóstico um setor, a gente é muito é. focado em software. O nosso negócio, a gente reconhece que existem empresas muito bem sucedidas que movimentam caixa, tijolo, hardware, enfim. Mas o nosso negócio está em software. A gente brinca que está no bit and byte, está em mover eletro. Esse é, o nosso, esse é o nosso foco. E são empresas que é, acabam sendo companhias de tecnologia com muito mais é, poder de alavancagem, porque elas têm custos marginais de produção e distribuição tendendo a zero. Então, você tem margens brutas muito elevadas, isso o valor de companhia que se cria é muito maior, são empresas que têm ciclos de aprendizado muito mais curtos, porque você consegue editar remotamente o produto, você leva horas, dias no máximo, para resolver um problema, e são empresas que acabam construindo um ecossistema ao redor do produto. Né? Acho que isso que a gente define como empresas de tecnologia, e que no final das contas, software é o que permite esses componentes acontecerem. A gente é muito focado em software, muito focado em mercados gigantescos, enormes, e em times não só de pessoas excepcionais, mas de pessoas que têm algum ângulo, algum unfair advantage, a gente não usa muitas expressões em inglês, mas essa é uma que é difícil traduzir, para operar esses mercados. Né? Isso vem geralmente de frustrações pessoais que os empreendedores tinham, como o caso do Rodrigo do Fernando lá no Conta Simples, ou vem de um domínio, de uma capacidade construída ao longo de muito tempo sobre um setor, sobre uma tecnologia. né, algum segredo que o empreendedor sabe, que pouca gente sabe, que permite ele ter né, uma vantagem com relação ao resto do mundo. E acho que a última coisa é relações relação à sociedade. Né? Acho que é o pilar central do nosso modelo. Eu e Alexandre, a gente brinca que a gente vai ser só de empreendedor enquanto o nosso cérebro estiver funcionando. Ou seja, a gente vai fazer isso para o resto da vida. E é muito melhor você encontrar pessoas que você tem vontade de fazer negócio para o resto da vida, que dá um trabalho enorme encontrar pessoas. Você se
1: identifica que gosta de trabalhar com essas negócio a gente, tem, a gente valoriza muito a sociedade e sociedades pensando no longo prazo. E em que momento é esse de você entrar na sociedade? Você é um seed money, série A? É, o valor do seu cheque é, é mais ou menos de que faixa, Manzano? Legal.
0: Tipicamente, isso é o que o mundo chama de precede ou de seed, né? Então, o que a gente denomina aqui de preseed é quando existe um time, existe uma tese, mas ainda não, não tem produto, não tem tração. É... É um PowerPoint e CID quando existe um time, existe uma tese, mas já também tem um produto, tem clientes, a empresa já existe, né? Aquilo negócio já está acontecendo. A, a empresa que a gente é, virou sócio, que era maior de todas, foi o ChatPay. O ChatPay faturava perto de 100 reais mês, foi a maior empresa. É, todas as outras são muito embrionárias, muito pequenas, dessa maneira, né? Então... A gente costuma atuar nessa faixa é, muito incipiente. É, a gente gosta muito de estar no... Justamente porque são as primeiras decisões que definem o negócio, então você precisa nelas. É, A gente pode fazer coisas fora desse circuito, mas a gente raramente faz. É, e o nosso cheque ele varia de alguma coisa entre 2 e 5 milhões de reais. Esse é o... Vai, o rende... É, onde a gente acaba... Se eu pegar os nossos últimos checks, estão nesse nesse meio do
1: caminho. É... Vocês não lideram? Vocês sempre estão junto com outros é, investidores quando tem uma rodada?
0: A gente tipicamente não lidera, mas a gente excepcionalmente
1: pode pode fazer. É, mas tipicamente a gente não lidera. Tá. Agora me explica o ChatPay é, Você contou todo o seu processo Para fazer um investimento Parece um, um longo processo de corte De namoro, foi amor à primeira vista Com o ChatPay, o que, que aconteceu? Foi paixão à primeira vista
0: <risos> Teve alguns efeitos né? A, a gente conhecia alguns benchmarks Bem do ChatPay Pelas nossas experiências prévias A gente sabia que Esse mundo de Aí chamam de creator economy, passion economy Esse é um mundo muito vibrante Muito dinâmico Muita coisa legal acontecendo e... Então tinha essa visão De que Esse espaço vai crescer muito ainda Cresce muito E a segunda coisa A gente tem uma tese macro Que acho que toca várias coisas que a gente faz aqui Que é o uso do celular E principalmente no Brasil O uso do WhatsApp e Telegram como plataforma Isso vai... A gente entende que um pedaço enorme da internet vai ser comido pelos esses apps de mensageria. E, e o ChatPay foi a junção disso. Foi alguém criando uma ferramenta para criadores, é, influenciadores, etc. poderem monetizar os seus conteúdos e criar um engajamento muito mais próximo com o seu público via é, WhatsApp, Telegram, enfim, a plataforma que o criador quiser. Então, juntou esses dois mundos e principalmente no momento onde eles estavam assim, arrebentando. Foi um, o começo do ponto de inflexão deles aconteceu dois, três meses antes de gente conhecer eles. Então a gente viu um filme recente muito, muito bom. É, e que, assim, Ainda bem que ele segue, só, só ficou melhor desde então. É, então foi uma coisa muito, e assim, a gente sentiu muita conexão com o Arthur, de primeira, assim, na, na primeira conversa, né? É, e foi, foi bem assim, eu conheci o Arthur numa quinta, Falei, Xan, isso aqui é muito legal, você conhecer. A agenda toda cheia, marcou com o Arthur na sexta-feira só, com 20 minutos de papo com o Arthur, ele falou, putz, a gente tem que virar sócio desse negócio, desse cara. E a gente tomou a decisão ali, ele no call, no, no, no call e no WhatsApp comigo. Acabou o papo, a gente ligou para o Arthur e falou, ah, bota aí o nosso cheque, estamos dentro, é, tá afim de ter a gente. E aí, felizmente, ele topou também, tem sido uma relação muito boa, estou
1: tá super feliz. Foi o investimento mais rápido, então, da do Big bets Foi. Foi o investimento mais
0: rápido. E é, é muito legal que eles, depois disso, eles trouxeram sócios muito legais também. Né? Então, trouxeram a turma da Kasek, trouxeram o Kevin, é, Efruzi, trouxeram muita gente bacana. E os meninos estão arrebentando, assim. Então, é, foi, acho que, uma, uma paixão à primeira vista mas que no final
1: foi muito sentido também foi só emocional legal, o Marzano e vocês captaram fundo você pode comentar o tamanho desse fundo quem, quem investe com vocês? legal, a gente captou um fundo há quase dois anos
0: em setembro é, em meio de 2019 a gente começou a captar, em setembro de 2019 foi o primeira sociedade foi com a Lema, foi marcou oficialmente o começo do fundo a gente tem um monte de gente, né? desde institucionais, então, Spectra é um investidor nosso, uh, o Verde é um investidor nosso, uh, a gente tem um monte de empreendedores dessa última geração, Bernardo na o Israel namélios é, o Gilberto e Cláudio na Local Web, então turma que está na Bolsa, você tem a turma que vale bilhão, então, uh, construiu um negócio de bilhão, né, Sérgio Furio, Ditas, Ariel Renato... 99, por aí vai, uma porção de pessoas do mercado financeiro, então o nosso primeiro investidor, e uma pessoa que foi muito, muito importante para gente gente, é, até hoje, é o Fersen da GP, Fersen Lambranho, e um espetacular, assim, uma das maiores sortes que a gente deu na vida foi que o Fersen adotou a gente, sei lá, ele gostou, sentiu alguma verdade no que a gente fazia e quis apoiar a gente desde o começo, e todo esse processo de como é que a gente ia ter uma tese, acho que ele mentorou a gente, apoiou e foi o primeiro cara que falou, não, beleza, eu estou junto com vocês, quando a gente foi captar é, recursos, mas também tem é, gente de outros fundos que entraram também, os ex-chefes do Alexandre, enfim, é, uma turma legal. E assim, no, no final do nosso fundo tem quase 100 pessoas que investiram. Então, é, e é um volume para a gente significativo, assim, a gente vai passar cinco anos investindo, fazendo os primeiros investimentos com esse, com esse volume de dinheiro. É, a gente a gente gosta de falar assim, a gente não teria problema nenhum em falar o tamanho do fundo. Ou... tá Mas a gente acredita que nesse negócio, a coisa mais importante não é o dinheiro que você tem sob gestão, mas é o dinheiro que você retorna para os seus investidores, é o quanto de valor que você ajuda a criar. E, e desde o começo a gente se prendeu muito a isso. Então, é, quando é perguntado sobre os valores, a gente prefere dizer que, no final das contas, a gente está com um o olho em outra bola, sabe? a gente está na, na, na bola do retorno de multiplicar esse capital e com certeza o dia que esse resultado começar a aparecer daqui a alguns anos a gente está feliz da vida em compartilhar ele e, e,
1: enfim, e o outro pouco importa no final das contas. né? Por Mas menos... dá, me dá uma pista, já que você não quer dar o valor do, do, do seu fundo, assim, você ainda tem capital para investir? Quanto você já investiu? Você falou que tem 13 startups no portfólio, a meta é chegar a quantas startups?
0: A gente investiu menos de
1: 20% até agora. A gente investiu muito
0: pouco ainda. né A gente imagina chegar em alguma coisa perto de 35, 40 empresas nessa primeira safra.
1: E a Ao gente... longo de cinco anos, né? Isso. A gente passou é. um ano e meio dois anos, né? Então, tem mais é. uns três,
0: três anos e meio pela frente. E a gente ainda tem capital para acompanhar essas empresas. Série A, Série B, Finanças mais avançadas. Então, essa primeira safra
1: tem muito ainda chão. Bem no comecinho desse processo. Oh, Manzano, você também já comentou rapidamente do, do seu trabalho na Endeavor, então você acompanhou todo o processo lá do, do comecinho do, do ecossistema brasileiro, da carência de capital, dos empreendedores se informando, dos primeiros erros é, que foram feitos, dessa geração é, que foi surgindo. E a gente teve uma conversa antes de gravar esse programa, e eu sei que você gosta muito de um livro chamado Startup Nation, que é um livro que conta como Israel se transformou numa nação de startups. É, e você brincou comigo, é, o Brasil é o país do scale-up nation. Por quê?
0: É, bom, dando mérito, acho que essa é uma tese que não vem da minha cabeça, não vem da Endeavor. Né? A Endeavor há 20 anos está no Brasil e e conseguiu ter uma leitura muito boa e cunhar esse 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 termo. E eu acredito veementemente, eu acho que se fala pouco nisso, eu acho que é, os brasileiros, né, os empreendedores, a mídia, os investidores deveriam é, propagandear mais esse termo, porque eu acho que no final das contas é verdade e é benéfico para todo mundo. Eu acho que o Brasil, e a gente vai ver isso, acho que hoje se tem meia dúzia, nem isso, empresas listadas na Bolsa, pouco mais de 10 empresas que valem bilhão de dólar, é, a gente vai ter dezenas de vezes isso, provavelmente vai ter algumas centenas de empresas com essas características daqui 7, 10 anos. Né? Acho que o Brasil reúne algumas características muito importantes. Acho que, primeiro, uma economia muito grande, um passado recente, muito fechado, oligopolista. Então, a gente é uma, uma economia moderna há 30 anos. Assim, o Brasil começou a se abrir para o mundo no começo da década de 90. E acho que é um período o Brasil é um país muito errático e que passou os últimos 10 anos sendo muito machucado por anos né, de má gestão, andando de lado, algumas crises, umas que a gente controla, outras não, como essa última agora. E, no final das contas, as grandes empresas que estão aqui estabelecidas há muito tempo e que são líderes de mercado, elas são as que mais sofrem nesse processo todo, porque elas estão muito boladas na macroeconomia e elas dependem muito que o país cresça, que a renda aumente, para elas continuarem crescendo. E mais do que isso, elas passaram a última década tentando consertar o problema, tentando recuperar o prejuízo, ao invés de fazer investimentos de longo prazo. Isso gera distorções enormes hoje. Então, você tem os bancos grandões, que até pouco tempo atrás achavam o máximo ter uma agência em cada cidade do Brasil. E hoje você tem o um Nubank, o um Neon, esses grandes bancos digitais, com milhões, dezenas de milhões de clientes eles da vida sem nenhuma agência. Então, o SG&A, Dessa turma versus os bancões é assim colossal a diferença, né? Você também tem um componente dos consumidores que perderam renda e que estão muito mais abertos, muito mais dispostos a mudar hábitos, mudar produtos. Talvez a coisa mais emblemática é o Netflix dessa TV a cabo, né? Bom, você não tem 200 reais para gastar na TV a cabo, mas você tem 20 para gastar no Netflix. Você tem uma adoção em massa de coisas. O Uber talvez seja um outro fenômeno nesse sentido, né? Mas talvez o Uber, até mais significativo do ponto de vista que a cadeia de fornecedores está disposta a se articular de um novo jeito. Né? Então, você tem, é, ninguém está confortável, no final das contas. Né? Então, está todo mundo disposto, todo mundo está para jogo, procurando novas formas também de gerar renda, de fazer negócio. Então, assim, o que permite a Aleman fazer negócio com a Ambev, ou Festa Lab montando marketplace, fazer negócio com o Irvo, com o Carrefour, o Conta Simples com a Conductor, Uber, iFood, com a mão de obra descentralizada, né? é que as pessoas estão tendo que se virar, né? as pessoas, as empresas isso permite rearranjos que não eram possíveis antes. Acho que outra coisa muito importante, talvez seja a maior virada que aconteceu mais recente, de dois, três anos para cá, é que os talentos estão muito mais disponíveis, né? O Brasil teve, sei lá, uma geração garantia, uma geração Ambev, é, ou você tem uma geração scale-up. Quem se forma no ITA, pô, você tem Embraer para trabalhar, que é uma baita empresa, ou você vai para a vai para a Quer Educação, vai para alguma empresa lá de São José, que está arrebentando, né? Quem faz São, faculdade aqui em São Paulo, Poli, GV, Insper, vai para onde? Vai para o Quinto Andar, para o Nubank, para Único, ou vai para o mercado financeiro, ou vai para assim, quem está em Minas, putz, Hotmart, Melios, umas baita empresas, né? É, Inter, é difícil o MRV, localiza, competirem por talento. então em cada lugar que você vê, estão surgindo empresas muito bacanas que estão ganhando pouco a pouco terreno nessa disputa que é pela coisa mais importante, por talento, né? O o Beto Scupira, na Endeavor, alguns anos atrás, ele deu para o Rodrigo, que na época era o presidente da Endeavor, uns oito anos atrás, ele deu um livro que era como o Google funciona. Ele falou, ó, oh, Rodrigo, esses caras vão acabar com os nossos negócios. O Rodrigo falou, Pô, não, não, nada. como é que essa empresa de internet vai acabar com a cervejaria, vai acabar com a loja americana, né? E, no final das contas, é porque a guerra por talento é o, é o começo do fim, né? Quando você começa a perder as melhores pessoas, você provavelmente entra num, numa, numa, num ciclo decadente, e aí você tem os grandes cases recentes um, putz, 99, Quintandar, Hotmart Creditas, Vtex, Único Melios, LocalWeb, terceiro um monte de empresa legal, Sim. que está surgindo com muita força, você tem esse ambiente de liquidez, de apetite a risco juros baixos, onde você encontra retorno no Brasil? Você encontra em agro, um retorno contínuo, muito consistente, bom e em tech, que é exponencial, não tem mais onde você encontrar retorno no Brasil para o capital e aí você tem um bônus aqui que eu acho que do mesmo jeito que Israel tinha um desafio e se tornou startup nation muito focada em software que tinha um monte de desafio estrutural relacionado às guerras, aos países vizinhos, ao território pouco fértil, etc. O Brasil tem um ambiente regulatório muito complexo. Se você paga ICMS, se você tem uma empresa muito exposta a CLT, se você precisa da infraestrutura física do país para transportar bens, para importar coisas, isso é muito difícil, o Brasil é um país pouco competitivo. Quando você vai para o mundo do software, que você paga ISS, que você tem uma mão de obra hiperqualificada, que pode estar em qualquer lugar do mundo, que eventualmente você vende em dólar, como é o caso de Wildlife, de VTX, você cria uma empresa muito competitiva a partir do Brasil. Então, acho que o, a própria complicação do Brasil e os empreendedores tentando driblar a dificuldade do ecossistema está fazendo com que eles construam empresas de software globais, e que vão né, você tem Jim Pé, você tem Pipefy, você tem Vetex, um monte de empresa legal, Rocket Chat, um monte de empresa legal surgindo no Brasil com essa característica. Então acho que tem uma bomba atômica aqui com todos esses componentes que fazem com que a gente seja né, um, assim, um filhote de Scale Up Nation e eu acho que isso vai se concretizar nessa próxima década. Estou muito confiante. Mas, de...
1: é, você mesmo comentou é, sobre essa questão da liquidez. Hoje tem uma injeção brutal de liquidez no hum. mundo por conta dos do juros baixos. Isso se reflete aqui no Brasil também. É, onde, por conta dos juros baixos, estão começando a subir agora, é, vários investidores começaram a buscar outra classe de ativos e o Venture Capital acabou surgindo como uma dessas classes de ativos para se obter um retorno maior. É, você acredita que isso é duradouro? Ah, com certeza. Eu acho que... Vamos lá. Não
0: necessariamente todas as empresas que estão inseridas Vão vingar, vão se provar bons investimentos. Mas como tendência, que esse universo vai vingar, eu não tenho a menor dúvida, sabe? Eu, eu, eu entendo que a gente vive um momento muito especial, de muita liquidez e muito apetite a risco. Provavelmente essa pujança toda não vai ficar desse jeito por muito tempo. É, mas ela vai continuar aí, porque o mundo não vai do dia para a noite perder o apetite a risco. O mundo do dia para a noite provavelmente ele não vai perder a liquidez. Ele, são ciclos né, que tem ciclos longos e que vão se fazer. Então, acho que a gente tem o que tem aqui disponível, né, o, que, o, que, o que foi investido nos últimos 3, cinco anos, e o que tem contratado dos fundos que levantaram capital, que estão levantando agora para os próximos, putz, tem assim, uma, né, uma injeção de, de, de liquidez que a gente nunca viu na vida. É, e que vai fazer com que surjam mais e mais casos, isso vai vai estimular com que mais gente tome mais risco, então acho que é um ciclo virtuoso que se começou agora, sabe, e que dificilmente vai ser, a gente vai assim, é... enfim, é difícil, é... o Brasil é um país imprevisível, né? tem a brincadeira que até o passado é incerto, o Brasil, é que o Brasil nunca perde uma é chance, de... mas a gente vai ter que fazer muito esforço como país para quebrar esse ciclo, sabe, tem que ser muito mal, o, o... o Marcos Lisboa fala que o o que fazem com o Brasil, o Brasil não é pobre à toa, né? é um trabalho de profissionais. Vai ter que ser, assim, vai ser um trabalho muito mal feito para quebrar esse ciclo, na minha
1: visão. Assim, acho que está contratado, sabe? Vai acontecer. É, mas a gente é muito competente na incompetência, então é bom se Total. preparar também.
0: Total. tem é... o então, um investidor que fala para a gente isso, ele fala, olha, a única certeza que eu tenho é da incerteza. Então, assim e prepara muito a nossa cabeça que a gente vai viver ciclos de altos e baixos, né? mas acho que a tendência é de subida, né? independente dos, das oscilações que vão aparecer, acho que é a tendência é de subida. Né?
1: É, você comentou também sobre a questão de que assim, nem tudo vai dar certo, é óbvio, quem está quem, quem no ambiente de Venture Capital, ainda mais vocês que estão assim, no estágio bem inicial da empresa, é, é normal que, que alguns negócios não vão para frente ou não virem o que se imaginava você também citou algumas empresas que estão em estágio bastante avançado e que são quase super estrelas hoje aqui no Brasil. Você acha que são negócios sólidos, com capacidade realmente de enfrentar os incumbentes?
0: Ah, com certeza, com certeza, porque eu acho que é, criou-se condições estruturais para essas empresas competirem. Né? Essas empresas são muito mais eficientes, são muito mais leves. É, e elas estão numa tendência de alta, né? elas estão atraindo cada vez mais gente, cada vez mais capital e acho que isso tem um pouco de profecia auto né? porque no final das contas tem mais chance de dar certo quem atrai recurso, atrai gente, né? atrai momento do que quem está perdendo então eu acredito muito assim. acho que o mesmo processo que outros países tiveram, que as 10, 20 maiores empresas acabaram estudando empresas de tecnologia isso vai acontecer aqui no Brasil já está acontecendo, acho que não vai demorar muito para a empresa mais valiosa do Brasil ser é uma empresa de tecnologia
1: investida pelo venture capital. Acho que é um vai acontecer. E eu não podia deixar que você de perguntar para que você pudesse contar a história também de como surgiu o nome Big Bets e tem a ver com Israel, não? Tem é, tem a ver com Israel, tem a ver com Startup Nation.
0: No primeiro capítulo do Startup Nation conta-se a história de um empreendedor chamado Shai Agassi. Ele, ele é o fundador de uma empresa chamada Better Place e ele representa é, ele representa, né, o que é a nova geração de empreendedores israelenses que sonham grande, que fazem acontecer e tudo mais. Então, ele é, ele é representado no livro como um símbolo dessa geração. E a história dele é muito interessante. Ele é um cara que levantou um bilhão de dólares praticamente no PowerPoint, que conseguiu juntar grandes lideranças globais, desde um Shimon Peres até o Carlos Ghosn. É, que era presidente da Renault-Nissan, Missão, o Shimon Pérez, que foi primeiro-ministro. Então, assim, ele conseguiu reunir gente é, em torno de uma missão que era livrar Israel da dependência do petróleo, enfim, a partir dos carros de, de energia, né, a partir do sistema de carros elétricos. Então, é uma história super bacana. Bom, eu li o livro, achei encantador. E quando eu fui ver, a empresa do Shay já tinha quebrado. Então, você joga no Google o nome dele, Shay H. Better Place, você vai achar um TED dele contando como ele ia mudar o mundo, até de 2009, se não me engano. E se você procura um pouco mais, tem uma matéria da Fast Company chamada Broken Place, que conta como é que ele conseguiu botar tudo isso a perder. E é, é, é muito interessante a história. E, enfim, te levou um grupo de empreendedores da Endeavor, em 2017, para Israel. E eu tinha lido o um livro. Mas, bom, acho que dá um jeito de ser recebido por esse cara, porque deve ser muito legal ouvir a história dele em loco, ver o que ele fala e tudo mais conseguimos ser recebidos por ele, e o Shai, na, na palestra dele, na apresentação, a gente fez alguma pergunta, tipo, ah, como é que é Israel, falhar ou não, é, porque aqui no Brasil as pessoas têm medo de falhar, não se arriscam tanto, mas ele falou, olha, uma pessoa como eu, que tem a capacidade de mover recursos que eu tenho, é, eu não tenho obrigação nenhuma de dar certo, é, isso acontece, foi, não foi, enfim, é, não controlo. O que eu tenho obrigação é de viver um big Bads. É uma covardia um cara que nem eu, que tem essa capacidade toda, não viver um big Bads e não tentar grandes coisas até o fim, até o fim sair dessa para melhor e para outra vida. Aquilo foi muito marcante, porque todo mundo olhou e falou: Nossa, a gente é um bando de banana. Tem a vida confortável. A gente deveria estar tá fazendo o que nesse cara, e indo para as cabeças, porque só assim que a gente vai construir um país. Foi muito marcante. É... E assim, curioso que nessa viagem estava o João Vitor na época do Intermedium, né? ainda hoje Banco Inter, estava o Bernardo da Tercale, estava o Diego é, da Único, Paulinho da Único. Então, tinham empreendedores que estão construindo coisas muito legais agora, e acho que de alguma maneira aqui não tocou eles. É, o, então foi, foi muito bacana. E aí, eu estava no processo de saída da Endeavor, eu já sabia que eu queria fazer uma espécie de Endeavor for Profit, essa era a minha vontade, eu gostava muito do que eu fazia lá, eu é. estava continuar aquilo, só que sem teto, a né? Endeavor é uma ONG, acaba tendo algumas restrições de carreira por causa disso, e aquilo deu um estalo que eu falei, putz, é isso, precisa investir em gente que tem essa cabeça. E aí, eu registrei o nome do Big Bets naquele dia, algum dia ali no começo de setembro de 2017, eu não sei precisar, mas... Eu até brinquei com você, e falei, se você for no, no registro, você vai ver o dia, o dia que o Chai falou com a gente.
1: É o dia que, que você resolveu fazer a sua Big Bats. É, foi, foi ali que foi o, o estalo do conceito, enfim, do que a gente está buscando aqui. Muito legal, Manzano. Vamos então para o final? Eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas? Bora, bora. Quem te inspira?
0: Acho que de maneira geral, atletas, assim. Eu, eu sou fã de futebol, então eu acho o Cristiano Ronaldo incrível, assim, porque ele, com 36 anos, ele é uma máquina, ele se cuida, e ele continua fazendo gol em todo lugar, eu vi o documentário do Michael Jordan, aquele do Netflix, eu, eu passei o um final de semana que eu não conseguia parar de ver aquilo, mexeu muito, acho que atletas, de maneira geral, pela pela obstinação, pela
1: vontade de vencer, de ser o melhor no que faz, eu acho que aquilo me, me inspira muito. E ele continua jogando ainda em altíssimo nível e batendo recorde atrás de recorde. Não para
0: de fazer agora na Eurocopa. É, é impressionante.
1: Impressionante. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Olha, esse é difícil porque eu tive
1: a chance de trabalhar
0: com muita gente muito, muito boa. Mas para não ficar em cima do muro... Eu vou falar de dois, que é o Diego e o Paulinho, que são fundadores da Único, porque eu acho que eles estão vivendo um momento muito especial. São caras que eu conheço há 10 anos, um pouco mais do que isso. Tive a chance de ver desde a primeira versão da empresa, que cresceu muito até 2014, 2015, 3, 4 anos que eles ficaram estagnados, tiveram muita dificuldade de reencontrar uma nova via de crescimento. Tudo que eles estão fazendo agora é em biometria, é, então, o Diego Paulinho, da antiga acesso digital, hoje o único, Sim. hoje são top of mind na minha cabeça, pessoas que eu admiro e que eu torço muito para que dê muito certo. Um erro. Eu acho que assim um erro que eu eu me penalizo, assim que eu, sinceramente eu não consigo resolver e faz parte do meu dia a dia. Essa questão de gestão de expectativa, de comunicação com empreendedores. Né? Eu acho que uma firma de investimento é né? um time pequeno né um time de meia dúzia de pessoas tem muita dificuldade de atender todo mundo e dar o mesmo nível de atenção para todo mundo e eu eu ainda não, eu não me conformo eu acho que isso é um erro eu acho que a gente deveria ser melhor nisso eu não me conformo que a gente não consegue é, fazer isso tão bem quando a gente deveria poderia eu acho que no final das contas essa essa questão de comunicação com empreendedores é o que separa é, os melhores sócios os melhores fundos a gente tem que você campeão mundial nisso,
1: a gente ainda não faz tão bem quanto a gente poderia. Já dizia o velho chacrinha, quem não se comunica se trombica, né? Um acerto? É muito difícil
0: também. Eu acho que o maior acerto que, eu acho que a gente tem aqui, que eu acho que vem muito das nossas características como pessoa, a gente sempre se importou muito em fazer o que a gente gosta com quem a gente gosta, sabe? A gente... É, o resultado ele acaba sendo uma consequência de um processo divertido produtivo e a gente vai estar feliz com ele independente de qual seja sabe se as empresas arrebentarem é, se a gente performar muito bem ou se não acho que o fato da gente fazer o que a gente gosta, com quem a gente gosta e, e estar feliz com o caminho, acho que é o maior acerto que a gente tem é, e que eu acho que a gente carrega acho que desde sempre né sempre fizemos as escolhas pelos nossos princípios, pelo que a gente acredita, e não por pressões externas ou porque as pessoas esperavam da gente. Um livro um livro que a gente leu aqui, mexeu muito com a nossa cabeça, e que eu vejo pouca gente falar dele, é um livro chamado Seven Powers. Acho que é um livro, o título é péssimo, porque ele parece um livro de autoajuda, Seven Powers é um nome ruim, mas ele é um livro que fala sobre a estratégia para startups. Então, como porque a estratégia para grande empresa, uma vez que você está, está estabelecida, é uma coisa. É difícil aplicar o Michael Porter na startup. É. A startup é um ambiente muito dinâmico, onde você necessariamente começa muito frágil, com pouco recurso, e que você tem que ir consertando e evoluindo ao longo do caminho. Acho que o Seven Powers ele, é o melhor livro que eu já li que fala sobre esse processo dinâmico de estratégia em startup. Né? Não diria ele, mas que é um livro que influencia muita gente aqui. E, por fim, um hobby. Jogar bola. Estou é, louco para ser vacinado.
1: <risos>
0: a pelada dos amigos. Faz 16 meses que a gente não joga. Mas é o, a coisa que eu mais gosto é jogar futebol
1: toda, toda semana.
0: Infelizmente, não está dando para fazer.
1: Eu sinto muita saudade no estádio, não de jogar futebol. De gritar um gol no estádio. Aquela então... energia boa de, de um estádio de futebol.
0: Também, é uma boa. É... Enfim, acho que está chegando perto. Estamos
1: na beira aí de todo mundo ser vacinado e de a nossa vida voltar ao normal, Jorge. Já, já. Tomara. Manzano, foi um prazer receber você aqui no Café com o Investidor, ouvir a sua história, ouvir a história do Big Bets e da maneira como vocês fazem investimentos.
0: É isso, eu que agradeço. E tuas ordens, Ralf, que a gente puder... Contribuir aí. A gente é leitor da newsletter, ouve os podcasts de vocês, então é um prazer fazer parte e, e ter umas ordens
1: aqui. Valeu! Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralf Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Nelfid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter.